0: Ste tu správne. Pustili ste si podcast Dobré ráno. A asi sa čudujete, prečo znie inak. Niektorí a niektoré ste tu s nami už viac ako 5 rokov. Iní sa pridali neskôr. Spríjemňujeme vám rána, pracovné dni alebo večerné zaspávanie. 5 rokov vo svete podcastov je veľká vec a premýšľali sme, ako ich osláviť. Čo nové by sme vám, našim poslucháčkam a poslucháčom mohli priniesť. No a tu je výsledok. Nová zvučka Dobrého rána. Spojili sme sa s českým sounddesignérom Martinom Húlom a audioproducentom Damianom Machajom, aby vytvorili pre náš podcast zvučku na mieru s odkazom na tú doterajšiu. Premiéru má práve dnes, v epizóde, ktorú ste si pustili. Ďakujeme, že ste stále s nami, že nás počúvate. Veríme, že sa vám naša nová zvuková obálka bude páčiť. A teraz už prejdeme k téme dnešnej epizódy. Postupne jej slabnú svaly a prestáva štvornoškovať. Liek, ktorý by jej zastavil napredovanie choroby, jej však poisťovňa nechce preplatiť. Dnes si priblížime príbeh malej Edity, ktorá zatiaľ márne čaká na zlepšenie života. Je streda 1. marca, meniny má Albín. Bude jasno až polojasno, 3 až 11 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou.
1: Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. Tý s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eur mesačne na Telekom SK.
2: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite
1: stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej
2: 155A.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Mikuláš Zurinda zrejme nebude jadrom spájania stredopravých síl, nevstupuje totiž do modrej koalície. Tvrdí, že nie je súčasťou žiadnych rokovaní o novej strane. Rokovania na stredopravom spektre však nadalej prebiehajú. Hlavnými aktérmi sú Eduard Heger a Jaroslav Nať. Polícia má v prípade vyhrážok redaktorke RTVS Marte Jančkárovej podozrivú osobu. Na mediálnom výbore o tom informoval policajný prezident Hamran. Potvrdil, že poškodenou v prípade nebezpečného vyhrážania sa je aj prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci opäť neotvorili mimoriadnu schôdzu k predčasným voľbám a stíhačkám MIG-29. Národná rada nebola uznášania schopná. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 14. marca. Bohuž Garbár, obvinený z vyzvedačstva pre Rusko, dostal trojročnú podmienku a peňažný trest 15 000 eur. Súd na verejnom zasadnutí schválil dohodu o vine a treste. Rozsudok je právoplatný. Včera sa začal súd s extrémistom Marianom Magátom, stíhaným pre popieranie holokaustu. V prípade uznania viny hrozí Magátový trest odňatia slobody až na 8 rokov. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v aplikácii Denníka Sme. O dva mesiace bude mať dva roky a dovtedy potrebuje liek, ktorý jej radikálne zlepší život. poisťovňa jej ho však nechce preplatiť. Príbeh malej Edity, ktorá trpí spinálnou muskulárnou atrofiou, nie je ojedinelý. Aj v minulosti deťom, ktoré potrebovali dvojmiliónový liek, poisťovňa nevyhovela. A skladali sa naň ľudia v zbierkach. Podobný osud teraz prežívajú aj editiny rodičia.
1: Proste poisťovňa si dupla nohou a, a mhm. nie. Proste nie mhm. a nie a urobia všetko preto, aby nás nejakým spôsobom stavili.
0: Prečo poisťovne nechcú drahé lieky preplácať? Akú úlohu v tom zohráva ministerstvo zdravotníctva? A dá sa týmto prípadom do budúcna zabrániť? Budem sa pýtať redaktora denníka ZME Jana Krempaského
1: po diagnostike v novembri nikto neradil s tým, že naťahovačky zo všeobecno vlastne trvali ešte do 1. januára aj za začiatkom februára. Ale na Slovensku je to tak, že ten liek sa podáva maximálne do 24 mesiacov, ktorý budeme ona. A pridávať 4, čiže. Na Slovensku, lebo sme na Slovensku.
0: Janko, vysvetli si na začiatok, akú chorobu má malá Edita?
2: Tak malá Edita má spinálnu muskulárnu atrofiu. Dá sa povedať, že je to dedičné a nervovo-svalové ochorenie, čiže nejakým spôsobom postihuje tu čas nervového systému, ktorý ovládáme vôľou a ňou ovládáme teda pohyb svalov. Napríklad, že chcel by som zdvihnout nohu od kolena dole tak da dá, dá sa povedať, že tomu svalu nejaký pokyn vôľový, že aby tú nohu zdvihol. A takže takéto dieťa alebo takýto človek, ktorý je postihnutý týmto ochorením, tak aj keď vydá tento signál svojou voľou, tak tie svaly na tej nohe nie sú schopné nejakým spôsobom zdvihnúť tú nohu. Čiže v tom spočíva, keby sme to sli, tak je to jednoducho povedať najväčší problém tejto choroby.
0: Ja som sa potom dočítala, že časte sú aj problémy s dýchaním a prehltaním v neskôršom štádiu. Kedy si rodičia všimli, že niečo nie je v poriadku?
2: Áno, máš pravdu. Ono, celkové sa tie svaly ochabujú až do takej situácie, že to dieťa, alebo teda ten človek, ktorý je postihnutý týmto ochorením, tak jednoducho mu začínajú odchádzať svaly. Najsilnejšie, alebo najneskôr mu odchádzajú svaly podľa toho, čo som sa dočítala a na rukách, ale odchádzajú aj svaly, čo sa týka prehltania a takisto aj dýchania. A to môže byť teda veľmi nebezpečné. No a na tú tvoju otázku, že kedy sa to rodičia dozvedeli, tak prvý taký nezvyčajný príznak si, zvyk, si všimli v desiatom mesiaci jeho života, teda, čo bolo minulý rok vo februári a všimli si to tak, že keď sa malá editka teda, veľmi sústredila, tak sa jej začali triasť ruky. Tak preto išli s týmto jej ochorením, alebo s týmto príznakom za neurológom. Uh, ten prvý neurolog, ktorý, uh, ktorého navštívili uh, rodičia malej editky, tak ten nejakým spôsobom povedal len to, že uh, je to psychického rázu a že dievčatko by malo chodiť do kolektívu a tak potom uh, ďalej fyzioterapeutovi. V
1: podstate aj napriek tomu, že sme to u nášho lekára neurologa uh, spomenuli tak sa to nejakým spôsobom neriešilo. Bolo nám odporučené, aby sme chodili do kolektívu, aby si proste zvykla, že to bude nejakého takého psychického skôr charakteru.
2: Takže tieto to, dá sa so podať indikácie zo strany tohto lekára, neurologa, boli chybné a on hneď v prvo počiatkoch neodhalil teda to ochorenie a zistili to rodičia až potom, keď chodili na tie cvičenia k fyzioterapeutovi a jeden z tých fyzioterapeutov im povedal, že aby zmenili neurologa, pretože tieto príznaky, ktoré má toto dievčatko, tak vôbec nie sú nezávažného dôvodu, že by malo nejaké psychické problémy alebo sa malo socializovalo. Preto išli k neurologičke do Bratislavy, ktorá ju hneď poslala na bratislavské kramary do tak ľudovo povedané detskej fakultnej nemocnice, Teraz sa to volá Národný ústav detských chorob a tam už jej spravili vyšetrenia a zobrali krv. A v novembri minulého roku je diagnostikovali v tejto detskej fakultnej nemocnici tú spinálnu muskulárnu atrofiu.
0: Spinálna muskulárna atrofia je nevyliečiteľné ochorenie. Existuje však liek, ktorý dokáže postup choroby zastaviť. Čo je to za liek?
2: Tak ide o liek z olgensma. Je to v podstate, keby sme to povedali, jednoducho infúzia respektíve sa zaváza vnútrožilovo pri podaní. A tento liek dokáže že zastaviť ochorenie toho dieťaťa, to znamená, že už viacej sa nejakým spôsobom to ochorenie nerozvíja. Čiže keď my začnú nejaké časti tela ochrabovať svaly, tak po podaní tohto lieku už by teda ten organizmus a tá zhubná, Choroba sa mala zastaviť, čiže by viacej nemala postupovať táto choroba a teda nemali by ochabovať ďalšie svaly. Problém je však v tom, že tento liek stojí až 2 milióny eur, ale jeho výhodou je, že ho stačí podať len raz a potom už nejakým spôsobom by to malo fungovať, pretože ten roztok, ktorý ide do toho organizmu, tak nahrádza ten poškodený gen, alebo ho nejakým spôsobom zreparuje, keby som to povedal, tak technicky.
0: Prečo je ten liek taký drahý?
2: Ten liek je drahý, dá sa povedať, že z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že ten výrobca, farmaceutická firma, musí zaplatiť aj teda výskum, a výskum takéhoto lieku vo všeobecnosti trvá niekoľko rokov, to je jedna vec. A druhá vec, ktorá na to vplýva, je to, že tento liek je skôr určený pre ľudí s takým triedkavejším ochorením, čiže znamená to, že ho nepotrebuje tak veľa ľudí na svete v porovnaní s inými liekmi, čiže tým pádom, že ho potrebuje málo ľudí, ale nie je taký masový a jeho cena tým pádom stúpa.
0: Tu však narážame na problém. Liek je totiž na Slovensku registrovaný, ale nie je preplácaný poisťovňou. Čo to presne znamená?
2: To znamená to, že keď je registrovaný, tak sa môže teda používať na liečbu, keby som to povedal tak jednoducho. Ale to, že nie je kategorizovaný, znamená, že... Čiže nie je preplácený z verejného zdravotného poistenia. To inými slovami znamená, že pacient, e, ak nedostane výnimku od zdravotnej poisťovne, si ho bude musieť zaplatiť sám. Čiže v tomto prípade aj lekári v Národnom ústave detských chorob povedali rodičom ale Jeditky, že my vám ho pichneme, keď si ho zoženiete. Lenže 2 milióny eur nemá len tak kto na Slovensku.
0: Malá Edita je poistená vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a teda žiadali výnimku na tento liek jej rodičia práve túto poisťovňu.
1: Pani doktorka Lefterini trvala napriek všetkému, že Vita je vhodný adept a kandidát a teda požiadala poisťovňu o nejaké prehodnotenie, to nám zamietli opäť.
0: Ako VŠZP argumentovala to, že nechce tento liek preplatiť?
1: No a následne vlastne Vita má svoju právnu zástupkyniu ktorá ju zastupuje a tá poslala potom ešte následne aj odvolanie. Odvolanie išlo aj z nemocnice a toto nám zamietli takisto.
2: To vysvetlenie, ktoré sa zdravotná poistevňa dala aj denníku SME, tak uh, spočíva v tom, že tento liek je pre takých pacientov, ako je malá editka, škodlivý, že môže poškodiť, respektíve môže po jej podaní tohto lieku zlíhať pečeň. Tak som k tomu oslovil aj jedného farmakologa, teda šéfa Slovenskej lekáčnickej komory, Ondreja Sukela a on mi na to povedal, že samozrejme, že... V poslednom období sa objavili nejaké komplikácie pri podaní tohto lieku u niektorých detí, ale je otázka, že je otázné, že nakoľko je to poškodenie, respektíve ten počet detí porovnaní so všetkými, ktorého dostali taký veľký, že by to nestalo za pokús nejakým spôsobom tomu dieťaťu dať. Lebo dá sa povedať, že mnoho liekov majú svoje vedľajšie účinky. A teraz sa možno dostávame do takej pravdepodobnostnej a morálnej roviny. A tak, keby som to tak zjednodušil, spočíva v tom, že či skutočne nestojí za to, aby zdravotná poisťovňa ten liek preplatila, aj s tým rizikom, že bude to dieťa riskovať, že sa mu môže do určitej miery poškodiť pečeň, ale teda sa mu zastaví to ochrenie, či to nie je pre zdravie toho dieťa väčší to benefit, ako keď ten liek nedostane a v podstate sa môže, keď to poviem, tak na tvrdovku zadusiť je otázné, že či skutočne je to teda aj ekonomické rozhodnutie, keby sme brali čistou len uh, verejné zdroje, ktoré máme na zdravotné poistenie, pretože tento liek to je jednorázovo 2 milióny eur. A teraz uh, zdravotná všeobecná zdravotná poistenia prepláca v editke liek, ktorý sa volá Spineraza a ten se musí celý život užívat každé 4 mesiace a jedna ta inekcia, tejto spinrázy stojí 85 pětisíc eur. Keď, teraz to možná bude tvrdé, ale prostě musíme to povedať, keď lidé s tímto ochorením se dožívají 30 až 50 rokov života, tak je otázné, že či v mám výsledku, keď to bereme čisto ekonomicky, by nebolo jednak ekonomicky výhodnější a jednak aj pre kvalitu života toho dieťaťa keby by tá zdravotná poisťovňa zaplatila tie 2 milióny eur. Ale samozrejme to nejakým spôsobom nechcem teda by nejakým rozhodcom, lebo iste do toho vstupuje veľa faktorov. Nie som lekár ani odborník, ale to sú len úvahy čisto na základe nejakého princípu alebo takého celiackého rozumu.
0: Mňa však v tvojom texte zaujalo to, že poisťovne v minulosti tento liek uhradili už minimálne dvom svojim poistencom. Čiže v čom je problém?
2: Musíme si ale ale uvedomiť aj to, že každý človek a jeho zdravotný stav je do určitej miery jedinečný, takže nedá sa úplne odpovedať na otázku, keď to preplatila dvom iným deťom, prečo to nepreplatí editke, lebo nepoznáme ich zdravotný stav. To preplatenie je možné, ako sme videli, aj teda z minulosti, ale tu závisí od toho od nejakého vyhodnotenia tej zdravotnej poisťovne. No, už aj my v denníku sme sa mnohokrát v minulosti stretli s tým, že sme písali o viacerých pacientoch, ktorým zdravotné poistevne nechceli preplatiť liek a keď sme o tom napísali niekoľko článok s dáradom, sériu, tak potom im ten liek preplatili, tak možno niekedy je to len otázka mediálneho tlaku alebo teda nejakého iného prehodnotenia, alebo sa nájde niekto, kto je ochotný zaplatiť ten liek a ako aj v texte sme spomínali, tak rodičia tejto malej etikety spustili na ľudia a ľuďom zbierku. A najhoršie tam na je to, že tomuto dievčatku sa na podanie toho lieku brutálne kráti čas, pretože ona má 22 mesiacov a tento liek sa môže podáť len do 24 mesiacov, teda jej života, to sú do jej 2 rokov a tie bude má 22. apríla. Čiže. Nemá už v podstate ani dva mesiace na to, aby teda hlavne je rodičia, aby zohnali peniaze na tento liek. A to je ďalší podľa mňa veľmi stresujúci faktor, ktorý myslím si, že nedáva spávať rodičom týmto deti a preto tá naliehavosť tohto zdravotného prípadu a takisto a aj tá otázka, či skutočne nestojí za to preplatiť pri všetkých týchto argumentoch, ktoré sme si doteraz povedali, nestojí za to preplatiť tento liek, je skutočne na miesto aj veľmi akútna.
1: Je otázka času, kedy sa to začne zhoršovať nejakým spôsobom, ale tá zoogenesmatogénová terapia to zastaví.
0: Ako vôbec poisťovňa posudzuje, či liek preplatí alebo nie? E, nemalo by to byť automatické, ak lekár liek pacientovi odporučí? Prípadne by mala zasadať nejaká väčšia lekárska komisia, ktorá by sa zhodla na nejakom stanovisku?
2: No, ono je to tak, že tento liek vždy musí predpísať ošetrujúci lekár, čo v tomto prípade boli lekári z Národného ústavu detských chorôb na Vratislavských Kramároch a tí si za tým stoja, že ten liek tá ditka potrebuje. Ale napriek tomuto ich názoru, ktorý im musia prezentovať ten žiadosť o preplatenie, samozrejme, že ja, aj všeobecná zdravotná poisťovňa má svojich lekárov, ktorí nejakým spôsobom tiež posudzujú nejaký benefit tohto lieku a možné rizika okrem zdravotných aj ekonomické. A to je veľa faktorov, ktoré na to vplýva a veľa tlakov a je niekedy otázne, že ktorý tlak nakoniec preváži a na ktorú stranu sa to preklopí.
0: Existuje nejaká miera zodpovednosti na strane poisťovne, ak by poskytla preplatenie takéhoto lieku a liečba by nevyšla? Chcem len pochopiť, čo je za argumentáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ak teda hovoria, že teda explicitne nehovoria, že peniaze by neboli problém, ale odvolávajú sa na úplne iné indikácie.
2: No ale vždycky tento liek predpisuje ošetrujúci lekár, čiže v tomto prípade lekári Národného ústavu detských chorôb, čiže oni nejakým spôsobom nie sú prioritne tú zodpovednosť za predpísanie lieku. Druhá vec je tá, že pri takýchto podávaniach ako infúziou tak sa nedá vylúčiť, že a keď je tento liek aj do určitej miery rizikový, takže rodičia tejto malej editky budú musieť podpísať informovaný súhlas, v rámci ktorého predpokladám, že mohla by byť, respektíve by ma neprekvapila aj veta, že podanie tohto lieku môže negatívne vplývať na tedy pečení vašeho dítěte, ale oni, pokud půjdou do toho rizika a tak principiálně sú oni tí, ktorí zobrali na sebe zodpovednosť keď to v té principiálnej polohe. Takže myslím si, že v tomto, uh, z tejto strany... Uh, tá obava zo strany všeobecnej zdravotnej poisťovne je úplne neopodstatnená, že ona by nejakým spôsobom sa mala obávať, že potom by ju rodičia vynili za to, že aký liek bol dieťaťu podaný.
0: Z toho mi ale vyplýva, že je to naozaj o peniazoch. Či nesprávne to čítam?
2: Áno, samozrejme je to o peniazoch a v šervarkánejskej komory sukel, ktorého som spomínal, tak on aj povedal, že Vôbec sa oni že sa Všeobecná zdravotná poistovňa, keď to tak zjednoduším, chytila práve toho rizika pečenia. Lebo keď to poviem na tvrdovku, tak majú silný argument, ktorý im môže nejakým spôsobom ušetriť peniaze. Akože ospravedlňujem sa, že to hovorím tak na tvrdovku, ale bohužiaľ je to tak.
0: Môže v tejto situácii nejako zasiahnuť ministerstvo zdravotníctva? Má nejaké páky?
2: Ministerstvo zdravotníctva môže zasiahnuť tak, že zakategorizuje tento liek. To znamená, že ho zaradí do zoznamu kategorizovaných liekov tých, ktorí sa preplácajú z verejného zdravotného poistenia. Na to existuje teda kategorizačná komisia, ktorej členmi nie sú len ľudia z ministerstva zdravotníctva, ale aj rôzmi odborníci. A tento liek z smu vyrába firma Novartis, ktorá už minulý rok teda podala žiadosť o kategorizáciu tohto lieku, čiže z zverejného zdravotného poistenia. A keď jsme se na to z sme pýtali, ministerstva zdravotníctva, kedy by to mohlo byť schválené, tak nám povedali, že vyhľadovo to počítají tak od júla do septembra tohto roku. To však už nereší situáciu pro Editku, protože ona to potrebuje do 22. apríla. No ale keby mala napríklad aj v novembri tie dva roky, tak aj tie, keď to nerieši situáciu, lebo ona má ochorenie SMA2, čiže spinálnu muskulárnu atrofiu druhého stupňa, ale Novartis e, dal tento lieg zakategorizovať len pre prvý stupeň, teda SMA1, čiže je to mimo toho, čo teda Editka potrebuje a keď som sa Novartisu pýtal, že prečo zakategorizovali to iba pre prvý stupeň, tak mi na otázky nechceli odpovedať s nejakým argumentom, že nemôžu sa vyjadrovať ku konkrétnemu lieku, pretože by to mohlo byť vnímané ako reklama.
0: Ty si to už spomínal, nie je to prvýkrát, čo poisťovňa nechcela preplatiť liek, ktorý pacient nutne potreboval, neustále narážame na rôzne zbierky. Prečo to tak je? Je zle nastavený systém v poisťovníctve, je v ňom málo peňazí a akože hneď druhým dýchom dodávam, že potom tu vidíme štatistiky z Národnej banky, kde odhaduje čistý zisk poisťovní na viac ako 230 miliónov eur. To je štatistika za rok 2021. Čiže, čo je tam nastavené zle?
2: Akože, je to veľmi komplexný a široký problém a komplikovaný, ale budem sa to snažiť teda zjednodušiť, že ako štát máme istý balík peňazí na zdravotníctvo. A z tohto balíka peňazí je istá časť určená na lieky. A Proste ten balík nepustí peňazí a si povieme, že božija máme tolko to peňazí na lieky a môžeme zaplatiť iba tieto lieky, na iné nemáme. A tým pádom sa preplacajú hlavne lieky, ktoré môžu pomôcť čo najväčšej skupine. Ľudia alebo teda obyvateľov Slovenska, tie, ktoré sú by som povedal také najrozšírenejšie. Teraz si vymyslím napríklad astmu. Spinálna muskulárna trofia je, je, je skôr zriedkavejšia ako masové ochorenie, čiže to sa už niekde dostáva na pokraj záujmu a sa tu nejakým spôsobom tlačí skôr do výnimky, lebo my vieme, čo sme v deniku sme písali, že možno je jednotkovo takých detí na Slovensku alebo možno desiatkovo, proste nie je to masivé, masové ochorenie. Čiže to je jeden problém, že e, takéto lieky proti zriedka väčším ochoreniam sa prirodzene vytlačajú do tej výnimky, či, čiže sa nepreplácajú do zdravotného poistenia. Druhý problém, ktorý je systémový, a keby sa to napravilo, tak e, by sa veľmi napríklad takýmto deťom, ale aj celkovým pacientom pomohlo, keby napríklad e, štát viacej odvádzal Za poistencov štátu. Štát zdravotné odvody platí za niektoré skupiny obyvateľstva, ktoré nie sú teda zárobkové činné. A tu sú napríklad deti, dôchodcovia, študenti, mamičky na materskej a tento podiel, ktorý on vydáva štát na zdravotlivosť týchto skupin obyvateľstva je medzidočne skôr klesajúci ako stúpajúci a je vysoko podhodnotený. Čiže máme málo peňazí na zdravotnú starostlivosť. A nie je to problém aj tejto vlády, to je problém všetkých vlád naprieč politickým spektrum. Či je to Smer Orano alebo akákoľvek strana, vždycky to percento aj v porovnaní s Českou republikou je dosť nižšie. A tím pádom nám to spôsobuje tieto problémy. Lebo je tam ďalší problém, že tyto skupiny, na které zdravotné odvody, když to poviem tak jednoducho, platí štát, tak sú väčšími poberateľmi zdravotnej starostlivosti a mno, niekedy ich nákladnejšie zdravotnej starostlivosti, ako tých, ktorí sú ekonomicky činní a ako my, ktorí pracujeme, asi platíme zdravotné odvody. Čiže to je ďalší nepomer, ktorý celý tento systém ešte viacej krýví a preto nemáme peniaze na na zdravotnú starostlivosť. A samozrejme potom je tam stále to, že už roky nemáme doriešené, že či majú mať poistený získ a ak, áno, aký majú mať získ, stále každá vláda to chce riešiť a potom to nejakým spôsobom stále ide do dostratené. Čiže je to celý súbor teda nejakých problémov a komplikácií, ktoré sú s tým spojené.
0: Janko, ty sa zdravotníctvu venuješ už roky. Vidíš snahu ten systém zo strany politikov zmeniť? Máš nádej, že v budúcnosti bude mať každý možnosť na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a dostane liek, ktorý potrebuje?
2: V tomto som skôr skeptický. a Čisto politicky, keď zvýšite percento za štátu pre deti, pre dôchodcov a tak ďalej, tak ten bežný človek, ten volič to nepocíti. A nie je to také ľudovo povedané sexy, ako keď niekomu dáte 500 eur za voľby. Čiže preto nejakým spôsobom uh, politici uh, do toho nejdu. A som skeptický, že či bude taká, alebo onaká vláda po o voľbách, že sa to nejakým spôsobom v zásade zmení. Uh, takže skôr začína na Slovensku a nielen v prípade liekov, ktoré nie sú preplacané zdravotného poistenia, ale i všeobecne začína byť nedostatok mnohých liekov. A skôr vidím za pravdepodobnejšie, hoci sa to zlepočúva, že stále bude vyprívedať viacej prípadov, že si ľudia budú nosieť sami a za vlastne hľadať rieky, ktoré potrebujú.
0: Určite budeme sledovať, ako to s malou editkou nakoniec dopadne. Spolu s Janom Krempaským, redaktorom Denníka Sme. Moje dnešné odporúčanie na záver je filmové. V kinách sa premieta film Tár, ktorý rozpráva príbeh o sebavedomej dirigentke na vrchole kariéry. Pod povrchom však skrýva svoju temnú stránku, ktorá je egoistická a nehľadí na city ostatných. Snímka je fantastickým zvukovým zážitkom, ale čo robí tento film výnimočným je práve Kate Blanchett, ktorá stvárnila hlavnú postavu. Jej výkon je neuveriteľne skvelý. A mám tu aj podcastové typy, dnes vychádza Zoom a vedatorský podcast o Turingovom teste. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Do opäť zajtra.